0: 步调慢一点，心境宽一点，跟着妍姐、丁丁，生活找亮点。各位听众朋友，大家早安！很高兴又在礼拜天的早上在空中和各位相会。您现在所收听的是云端星广播电台 FM 99.5， 最自由的声音。你所收听的节目是《生活找亮点》，我是主持人丁丁，
1: 我是主持人严姐，大家早安
0: ，严姐早
1: ，丁丁早
0: ，严、欸、姐，我们呃在聊了好几个礼拜的这个拍卖以后，我们今天要聊点什么不一样的话题？哎
1: 、欸，我今天准备了好几个问题
0: 要请教你嘞、欸。哎呦，请教不敢，<笑>请说。
1: 因为这好像有一些跨世代的疑问哦，我昨天跟我一个闺蜜吃饭，嗯嗯，嗯嗯这个闺蜜呢，跟我的情况是，因为她太晚婚，哎，她晚婚，然后一直没有生小孩，直到很后来，她可能透过某些方式努力，然后呢，就有生了一个男生，嗯嗯，嗯这男生就，所以跟我们。大家平这几个闺蜜的小孩的年纪差距蛮大的，所以我是我是小孩都已经比较大了，之后看到他们家还是在地上爬呀，然后跟菲佣这样子喂啊，这样，嗯，所以他最近碰到的问题跟我能够提供他的交流的问题，我觉得差距有点大呢。哦
0: ，他小朋友现在多大
1: ？他小朋友现在才大一吧
0: ？大一大一也很大啦。嗯
1: <笑>但是跟我们的小孩，呃，差距很大。嗯、我觉得，因为我们小孩都在读国中或高中的时候，他小孩才在才在像叉烧包一样到处乱跑，到处还叫不叫叫不听的感觉。哦。但是现在他所面临的，例如说，呃，课程的问题呀、啊，或者是他就业可能产生的一些问题，学校的一些状况，我们都没有办法提供任何的解答。但我知道你的孩子还小，但是可能你在教育体制的经历上，我们有相聚了十几年的状况吧。我在想，嗯，所以我想说，哎、欸，顺便跟你这个礼拜能够跟你请教问题的时候，我们的听众朋友是不是刚好也有这方面、呃、想要知道的状况，或者也可以提供我们了解的状况
0: ？好啊，好啊，因为我最近哈、哦，刚好我一个呃。练研究所的学姐，她她也是从事教育工作的，那她也也跟我聊到这个问题，他们也是观察到，刚好就是现在大一大二这个阶段、呃，蛮多学子跟家长遇到的问题，就是呃，您知道现在这个呃大学的辍学率跟转系率非常非常的高。嗯嗯，嗯对，嗯、那这个他们也有针对这件事情来做一些研究，嗯、待会我们也可以聊一聊
1: 。呃，我们就现在就聊吧。<笑>您刚刚在想的问题，我好有兴趣
0: 哦。那、啊、这样吗？好，嗯，因为现在的这个呃大学的入学管道，其实说起来多元，但是呃蛮蛮复杂的啦，啦、喔。可是、嗯嗯嗯、很多家长其实搞不懂。那很多的同学，他们也<是>也也,也就是，呃，不管是烦心啊、真事啊，或者是呃职考啊，或者是呃，我们以前很简单嘛，就是大学联考啊、喔，对不对？可是现在他们的<是>的种类越来越多，那所计分的方式也不一样，所以所有的人都会想办法找到自己的强项，或者是说找到。适合自己的，呃，最优势的方式去入学嘛？可是这个是一个结果论，嗯、<哼>就是说我先设定好，呃，我我的我要我要去，我我我这个这个方法我可以拿到最高分，比方说，呃，我这个方法我的成绩一定是最好的，或者是然后我已经完成了这个时候，我再去看我要。我能够选到什么学校？嗯
2: ，好
0: ，那可是，在选择的过程当中，因为每个学校它又设立了一些门槛，比方说，它就是要呃英文高标的，它会它会给你加比较多的分数，或是中文高标的，它会给你加比较多的分数，或者是数理高标的，它会加比较分数、嗯。所以在这两个呃因素的影响之下。听起来应该会选到比较适合的人才，对不对？可是恰恰相反，<錯>恰恰相反，嗯、就是在这样的情况下，大家都选择对自己最有利的情况下，这个情况反而变成说，我自己喜欢什么这件事情被牺牲掉了，我自己的性向适合什么这个事情被忽略了。那家长也比较少去帮助小孩子去，嗯、<哼>呃，探索这一块，以至于，嗯、<哼>以至于我们，呃，我记得有一个网络的这个迷因图或者是这个贴图是说，其实在国外哈，从小到大都在帮助孩子去确认他的兴趣跟未来想要做的事情。然后我们从小到大呢，嗯、都在不断的呃考试或者是加强我们自己的能力。然后到了大学的时候呢，嗯、<哼>这个他们开始确认自己的性向之后，就培养自己的专业。可是我们是到大学之后呢，才开始找到我们自己的性向，然后嗯，要去发展自己适合做什么，这、嗯嗯、完全是两个倒过来的。嗯、<哼>可是你到了大学之后，你会发现。哎，有些时候是由不得我们的，啊、呃，那这个这个问题就出现到辍学率、转系率，以、哦、以至于很多大学它现在变成说，你考进去之后，大一是不分科的
1: ，哦，这样全部不分科，
0: 对，它就是让你就是学通识，哦，比方说你自然组的就学自然组的通识，社会主组的就学社会组的通识，到大二再分科。嗯那这样的话，嗯嗯、它就可以有比较高的容错率，嗯哼，对吗？可是，嗯，这样子其实是一种变相的浪费时间，因为四年是零和的嘛。像我以前大大一的时候，虽然通识课程是比较多的，但是我我学新闻的，我从大一开始我就一路的就是在新闻这个本科专业里面开始学习。那我、嗯、<哼>我的通识，比方说我的。经济学我们就叫传播与经济，嗯，社会学叫做传播与社会，就是我、嗯、我我学社会学，但是我学的还是跟我的本科系比较有相关的，嗯哼，好，那那当然教的老师也会教不一样的方向，嗯
2: ，
0: 对，嗯、<哼>那可是现在哎，不管你是呃社工系的，还是新闻系的，还是呃这个经济系的，这三个。系都是社会主的，然后念的社会学都一样，嗯、念的经济学都一样，你觉得这样子是不是有一点点不太对？哦，那这个就是一种教育资源的浪费。嗯、所以我学姐他们、啊、<哈>呃也看到这个问题，他们就是在比较一种体制外的辅助，他们目前跟、呃、一些学校单位或者是补习班合作，在这个之前就让呃。学生和家长能够去理解，说，哎、欸，那我现在在这个时候，我除了准备升学考试以外呢，我还可以做些什么事情来，来知道我适合什么，或是我喜欢什么？嗯，对对对。嗯
1: ，你的说法我很陌生，因为我没有听说过一个大学刚进去。他并没有任何科系上的区别，呃，就是上一般通识课程之后再去细分。也许他们有这个系的名目，但是可能课程上是像你这样讲的。但是更让我觉得，我们的教育已经在在我们的世纪迷航当中了。呵呵呃、这个世纪迷航，我的意思是，呃，以我现在的岁数，我对教育跟我们。教育体系哈，就是学院的认知就是跟你比较类似类似，但是我总是一直心里往正向能量去看，就是，哎，就像你刚刚讲的很多，就是我们的多元入学方案啊，我们注重平视的学呃弱势的学生啊，那我们的这个这个兴趣的发掘跟这个呃课社团的培养，都比我们那个年代要。好很多很多，这是我的认知。那这些一切都并没有导向更好的成果吗？我心里当然也有一些疑问，嗯，只是我不知道说，嗯、呃，落实在像我朋友的小孩，或者是我知道的一些，可能我儿子在教英文里面他碰到的一些状况。我们的社会现在的 M 型差距是大到。一个无法想象的地步，这是我的认为，我不知道你的感受如何。所以我也看过很好很好的小孩，那我也看过，就是呃，因为我有在大学里面，就是私立大学里面代课，呃，有时候帮帮同呃同仁啊，或者是好朋友这些，所以我看到私立大学里面孩子很辛苦的打工，只为了缴学费、缴贷款、呃生活费这样，他的差距太大了。至于我们越来越窄化的这个所谓的这个职场之门，那才是更令我担心的。我以为这些东西的 match， 就是在学校兴趣跟职场的 match， 在学校的训练跟职场需要人才的 match， 这些东西是可以顺利接轨的。可是我竟然觉得我们好像都在一个百年的世纪迷航当中。嗯嗯嗯
0: ，呃，分分几个方向哈。刚刚呃，<是>您所提到的这个第一个，呃，其实去年远见有一个报道，哦，欸、他说台大哦，哦就是台湾的最高学府了嘛，嗯，有四成的台大的学生觉得自己选错科系，嗯，这是台大自己发布的新闻，有四成的，嗯，所以哈、哦，他们在去年也宣布，他们也要成立也不分析。就是我刚刚讲的，就是大一不分系，然后分流这样子。哦
1: ，哦，对
0: ，对，所以其实， <Wow. S 1> 所以现在目前台清教城这四间学校都已经有不分学系的这样的一个设置。当然不是所有的学生都不分学系、嗯、而是他成立了一个不分系学系。哦， oh, 是，对，就是、uh huh. 就是你进去大一的时候，你可以选这个不分系学系。到大大二、大三时候再慢慢分流，嗯
2: 、
0: 对，那所以你看，台湾最好的四间大学，台经教成这样讲不为过啊、哦嗯。嗯
2: ，对
0: 他们都发现这个问题，那他们解决方案竟然是大一、大二不分析啊、哦。所以这个问题你就知道严严重可见一斑了、啊。那您、嗯、您刚刚有讲到第二个就是贫富差距，其实贫富差距这件事情 ，M 型社会这个事情。在入学的时候有非常非常非常明显的差异。嗯
2: ，
0: 我太太是高中老师嘛，哈、喔，是。那呃，其实夫妻两个都是高中老师的家庭，在我们社会目前来讲，收入应该称得上是小康吧？对不对
1: ？应该很不错了。喔、据我所知，对，十万一
0: 个月嘛，对、嗯，十五六万一个月。<對>那在高雄来讲，已经算是。呃，嗯，不能说
1: 非常好对，不能说是
0: 中上，<笑>但是应该来讲就是高于平均值蛮多的哈、喔。哎、欸
1: ，可当然
0: 。但是这样子的家庭的孩子，他进到熊女以后，我同我太太同事的小孩进到熊女以后，他才说：“妈，我才发现原来我们家这么穷
1: 。”怎么可能呢？对
0: 。好，这是这这是小孩子最直观的感受，而且他高一咯，然后考上雄女，表示他是一个聪明的孩子，而且不会乱发议论，对不对
1: ？哎、欸，他他
0: 都有这样子的感受。好、欸哦，那第二是，我们自己也也有过类似的体验，就是孩子从小就去学钢琴，然后参加各种比赛嘛。好，那这个也是希望能够在未来真试的时候，或是面试的时候，能够有更好的这个筹码去说：“诶、欸，我有这个比赛经验，而且有得名，对不对？”是好，在真正厉害的家长是怎么玩的呢？这个我发现的原因是因为，也是一我太太的一个同事的小孩，他弹钢琴。我觉得真的是非常非常的厉害、啊，那也有去外面比赛得过一些公立比赛的奖，可是他去参加这种协会性的比赛，永远都是第四名开始拿起，那我们就觉得很奇怪，到底发生什么事情？他们也觉得很奇怪，后来才知道，原来啊，有一些家长，比方说我们的小孩子都是差个两三岁，那我们就。一一人出个三五十万成立一个协会
1: ，好 ，OK， 然后我们就我们就自己
0: 办比赛，学钢琴的就办钢琴比赛，然学这个爵士鼓的就办爵士鼓比赛，学铁三角的就会办铁三角比赛
1: ，是不是为小孩累积资历啊？
0: 对，但是我们我们我们一人出五十万，我们四五个家长一人出五十万，那你觉得前三名是谁呢？
1: 当然，就我们这一圈小圈子里面的人了哦。对，但是
0: 这个协会的名字就很响亮，很好听。那我的孩子上了大学之后呢，嗯、这个协会协这个协会没有没有停掉，嗯、他再把这个资格卖给下一、欸、下一轮的家长
1: 。哦，现在的非营利益组织是这样玩。的
0: 。欸、对呀、啊。所以，所以你觉得这种如果是？我们不要讲说，呃，比较清寒的家庭就是一般的家庭大概都没有办法讲完，嗯、对，所以，所以在这个过程当中，嗯、我们一直都谈到一件事情，就是忧心台湾的阶级流动已经停止
1: ，几乎，对，我认为
0: ，哦、喔，那，嗯、之前就有台大他们也做过一个研究，就是校内。学生家长的社经地位的的的一个研究，其实发现绝大部分的孩子家庭都是白领阶级以上，绝大部分哦、喔，这个不是什么百分之七十哦，好好都是高达八八成九成以上的孩子<是>家庭都是白领阶级，嗯、而且越来越往北部发集中的趋势。对，<是>这个就是我们很忧心的，我们台湾。呃，阶级流动这件事情已经渐渐的停止了。对，那那像我，嗯嗯、我的太太，她是大学的时候，他们其实就是打工赚钱养活自己，顺便那个还可以把钱给弟弟。好、哦，那他大学的时候兼两份工。对，嗯、<哼>如果以现在来讲的话，基本上，呃。他就是准备一直负债下去，到呃出社会的时候，因为我们出社会的时候，我跟我太太结婚的时候，真的非常的穷，我们桌子上的呃金饰哦、呃，然后聘金其实全部都是跟人家借来充场面
1: 。哇塞，丁丁，我现在才知道，那时候，哎、啊，真的你们一 25, 一路苦过来的。六岁
0: 的时候是这样，可是我在三十五岁的时候买了我人生第一栋房子。对，还不是，还不是两三百万的那种房子，就是还不错的房子。所以在我们那个时候，我们是有办法靠着自己的努力，跟一点点上帝的眷顾，哈，让我们能够能够呃从负债到一般到小康。可是现在的孩子就越来越来越难。哦，是真的越来越难，所以，我为什么我从小就是我女儿小时候，我们就处心积虑的为他们铺垫，哦，包括带他们做呃才艺活动啊，或者是我现在带着我女儿做广播节目，嗯、其实都是一样的原因，就是累积他们的资历跟人生的阅历，哦、呃，那让他们能够呃未来的竞争力可以高一点。可是现在，现在能够有这样资源的家庭，其实老师讲不多啊。对，哦，那那那那，您刚刚有讲到了这个就业倾向，就是我们我们其实读书读到了一定的地步，绝大部分的人还是要投入就业市场。那在国外哈，尤其是在美国或是德国这两个国家，我觉得是最明显的。呃，我记，我记得我在加拿大念书的时候，有一个德国同学，他住在或许呃的那个地，好像斯图加特吧，好像是斯图加特，我我我我有点忘记确切的地方。嗯嗯、好，他在那边做技师，<是>然后出社会一段时间之后呢，公司给他钱，让他能够继续去进修。那他想说。他想要学习有关管理者的工作，所以呢，他就到加拿大去念这个企业管理的学分，这样子，他就跟我同变成同学。对，那他就是我们台湾人讲的欧秋。好，那他就是从以前就是当技师。他说他从小到大最大的愿望就是进去跑 share， 就是保时捷。当保时捷的技师，然后呢，他们毕业之后呢，就去小的工厂，或者是呃比较没有待遇没有那么好的工厂，嗯、开始开始学技术，然后希望能够有朝一日能够技术好到一定的地步，嗯嗯能够进去保时捷工厂做什么呢？还是一样做黑手。可是你知道吗？他们刚进去的薪资就已经是。台币超过七八万，那如果你只能够进保险的话，嗯、那个那个薪水会更高更高。那当然他们税扣的很重啊，嗯、但是从这个地方我们来看，嗯、我就说，那你税扣的重，你们平均，他、就是、说我们房子便宜啊，哦、啊，车子也便宜啊，<對>生活的物价就还好啊，一般般啊，所以对对他们来讲，缴完税之后维持。加计是肯定不是问题。好，那在美国也是一样。美国一个修车厂的工人，他税后在他所居住的地方，无论你是在很贵的加州，或者是呃比较比较呃便宜的州，好，比较小的州，大概大概平均都是这样、喔。哈，你扣掉你的税金之后。你基本上，你买台房，哎，买台车子，买个房子，养小孩，问题都不大。那如果是夫妻双性的话，嗯、哇，那更更轻松。所以，嗯、<哼>对他们而言，职业的选择是无关乎收入或者是贵贱，而是兴兴趣、兴趣。<對>性<向>所以他们专、嗯、长，他们那边甚至没有所谓的。呃，专专业的技职体系哈、哦，技职体系其实是我们学德国的、啊嗯、这种专科啊，嗯、科大其实我们是学德国的，美国其实没有这个东西，可是他们就是从学徒开始去学，但是他们一样，他们赚到的钱能够让他们不单只是养家活口，还可以活得不错，挺滋润的。那可是，在台湾就很难嘛。嗯除非是你家本身就是开保修厂的，嗯、<哼>你要继承家业你去学这个，哎、欸，你这个未来的收入会是很不错。哦，那一般人去学这一这个，我们我们就想去学呃汽车保修好了。那你当完呃，不管是建教合作，或者是呃去念科大，科大毕业之后呢，你你要做什么？现在好一些哈，是因为很多车厂它都直接是用电脑判读，所以，所以，比方说现在的宾士汽车，你进去它就是要你看插行车电脑之后去判读，判读了之后再去做维修，所以它就一定要有一定的学识跟这个技术都需要。可是以前呢，你学完了之后，就是还是一样从最最基层的两万多、三万多开始学起，所以对对于家长而言，就是我当然舍不得我小孩子吃苦，我当然舍不得我小孩子吃苦之外还领低薪。嗯嗯嗯。
1: 现在台湾的教育问题，当然有一大部分是出自于呃少子化所产生，你讲的三个字舍不得哦。那像我们比较对教育感觉是在乎的人，在这方面，我认为我们的看法跟所谓真的宠小孩的人还是有一点点不一样。但是我都认为我是宠小孩的，所以舍不得这件事情真的是所有父母上要做作为要克服的关卡。那我真的认为，我真的非常非常衷心认为，你让小孩子充充分。让小孩子越来越独立，越来越放手，他才能够在社会有更好的生存法则。这一点我觉得完全成正比，嗯、但是我不一定做得到，你懂我意思。吗？而且<笑>我是个妈妈，那我也看到，再来就是我也看到，其实在我跨世代的，像你或者是你小孩，这个所谓的从电脑产生到现在，大概现在几乎百分之四十以上的工作是跟电脑有关的。对我来讲，我已经算是对的对电脑稍微了解了。那有些我的朋友当老师的或者当什么，他只在教学这一块。那我在商业应用时候，所以我的电脑还 OK， 网络也还 OK。那更不要说一些我朋友不按网络的人。所以，在未来他们小孩子面临的社会，我已经没有办法协助他们了。我已经没有办法提供他们任何的资讯，跟我过去的旧经济所能够给他们的一些。经验，我觉得完全没有没用了。好，我们先来
0: 休息一下，听一段歌，我们再再讨论这个问题。
1: <笑>好沉重啊
2: ！养<笑>几个孩子是我人生的愿望，我喜欢他们围绕在我身旁。如果这纷乱的世界让我沮丧，我就去看看他们眼中的光芒。总有一天我会越来越忙，还好孩子。总是给我希望，看着他们一天一天成长，我真的忍不住要把梦想对他讲。总在他们的身上看到自己过去的模样，对自己、对人生、对未来。开始回想，这样的歌很少人会欣赏。这一首歌无关儿女情长，只献给我家那两个可爱的姑娘，她们在我心里最柔软的地方。虽然我总是身在远方，我生命里。
0: 好，我们刚刚有讲到这个对孩子的帮助哦、喔，其实呃，我觉得分两个，一个是我自己的体验，一个是我怎么样跟我孩子现在的的相处。我我我这个世代应该是第一个世代，呃，所谓的山西话哈，就是我记得我大一的时候，嗯、呃，买我人生的第一台手机六一五零哦 ，Nokia 的，嗯。嗯、然后我、嗯喔、那时候，那时候算很贵哦、喔，一台一只 n o k、ok、i a 的6 150, 1 5 0一万，一万多多蛮多哦、喔。好像说民国八十几年那个时候，嗯嗯、然后，呃，我们那个时候也是第一批，呃，所有的作业开始要用电脑做文书处理
1: ，哦、嗯
0: ，然后在我出社会的时候。整个新闻界已经开始全面的电脑化了，也就是说，基本上已经没有什么人啊稿子在写稿了。好，所有的不管是老记者、新记者，全部都是用电脑
2: 。
0: 好，那再过了两年，也就是我我当记者之后，我刚刚开始当摄影记者的时候，那个时候我们还是拿。相机的胶卷，哦，那那后来到了我进苹果的时候，我后来因为我大大三开始就在报社实习之后，就留任变成特约记者。啊，那个那个时候我还是我还记得我拿 EOS 1 n 然后后来拿 EOS 1B。e v, 这个都是胶卷。哦，对，那好好到了我真正。呃，出出社会正式的变成记者的时候，那个时候我在苹果日报拿到第一台相机，叫做 EOS One D。哦 ，One D，One D， 那个时候就已经全面数位化。
1: 嗯，对，最厉害
0: 的，嗯、在那时候。那这个时候就是已经全面数位化，已经没有人在拿这个底片去冲，然后去去放片，然后去。都已经没有了嘛，全部都是数位化的。然后我们那个时候刚开始当记者的时候，这个还没有办法，全部的人都有无线传输，所以我们还是要把这个记忆卡拿回报社去传。嗯、可是到了过几年之后，就全部都是数位化的，每个人都拿到一个那个三 G 的网卡，你电脑插着就可以直接上传到公司，你就不用再进公司了。所以。所以我，我我应该算是第一代，嗯、呃，进入到这个全面的网络化的的的
1: 先行者。对，不管是在
0: 学生时代写作业，或者是出社会工作，<笑>大概都是第一代
1: 。刚好世代交替的第一代。
0: 在我们之前也没有人有办法给我们任何经验呐、啊，哦、嗯嗯呃，更不用说什么父执辈啊，嗯、或者是前辈都没有嘛，我们都是。就是这样，这样一路的摸索下去，所以我不觉得，呃，一定要给现在的孩子什么样的引导？因为真的，就像你讲的，这个科技啊，世代的、這個、交替都太快了，很难，我们很难去跟得上。嗯、但是我我觉得，我们应该要帮助他们培养的能力是。最传统的能力
1: 啊，最传统的能力
0: ，就是他们怎么明辨是非，他们怎么与人合作，他们怎么样在呃困境中培养出意志力？其实有这些最基本的内在力量，他们外在的环境再怎么样的变化。我觉得都可以适应的下去，所以这个就是为什么现在讲到所谓的素养教育，我觉得这个其实是有意义的，这个不是这个不是一个口号或空谈，只是我们把它太空泛的去谈了。其实所谓的素养教育，真的其实就是培养孩子的内在力量、受挫力，嗯哦，然后合作的能力、想象力，哦，然后。怎么样能够呃克服问题、解决问题？那
1: 等等，丁丁，你这个我非常非常赞同哦。但是这个东西在我们以前，我们也有这样的能力，可是我们不需要透过训练跟上课啊
0: 。呃，过去其实你会发现我，我我们觉得自己有，可是你想想看，我们身边刷掉多少人？因为我们过去是精英教育。我考高中的时候，嗯、高中的录取率是百分之三十几；考大学的时候，大学录取率是百分之四十几。所以，所以九九年国教上来到大学，就是你还还听听过了大学，好、哦、毕业的人其实并不是真的如过江之鲫，像现在这么多诶，好、哦，所以其实不是说我们所有的人都有培养到这个能力。很多人是在跌跌撞撞的挫折当中，我们讲的社会大学学到的，在我们教育里面确实是缺乏这一块。那缺乏这一块，就是运气好的人有办法学到，运气不好的人呢、啊，他就是要再花更多的时间去学。所以，我们现在如果能够有系统的去帮助孩子培养，这未尝不是一件好事啊。哦，但是但是话又说回来，了，是不是真的所有的？呃，学校或是所有的系统都可以这么样的平均给这些孩子，不论是家庭的状况好或不好，无论这个孩子的天赋是，我们国父讲的嘛，圣贤、才智、平庸嘛，对不对？好，这个这个都有分等级。能不能都给他们足够的时间跟资源，让他们去发展，讓他们去学习，让他们能够呃具备基础的能力？我觉得这个才是我们要呃要去关注的哈。那也是教育单位他们，我觉得希望他们能够去 review 这些呃，比方说我们讲的“一零八课纲”实施的。一年、两年、三年之后，有没有再回头去评估到底做的怎么样？而不是现在学校的评鉴，哈，都、嗯、很多都是流于空泛、表面形式主义这样子。嗯,嗯
1: 那我能不能听听你是如何呃培养你们家两个小朋友这方面所谓的
0: 呃这个传统基本能力素养？呃、其实我们没有呃，比方说。特别的去学什么，就是一样啊。我们就是从他们孩孩童的时候教他们一些规矩啊，哦，然后鼓鼓励他们啊，尽量给他们正面的环境。嗯、那在在游戏的时候，嗯、呃，让他们去体会什么是合作，什么是竞争，什么是呃、嗯、胜不骄，败不馁，哦然后什么时候应该合作，嗯、什么时候应该表现自己，那都都会找寻各样的机会啦。比方说，呃，嗯、我们带他们玩桌游，比方说带他们到呃教会里面跟其他小朋友相处，这些对。但是这个、嗯、其实哦也很不公平啊，这个其实是需要大量的时间的陪伴。哦、喔，那很多。嗯其实时间是很奢侈的，对，那不是说有钱人就有时间，有些人有钱人非常忙嘛，对不对？那也不是说，哎，没有钱的就就有时间，因为没有钱的人他也可能要要为了生活奔忙，所以这个其实我说我所以我说时间是奢侈的哦，这跟你家庭收入没有什么关系，那你就是要要愿意付上代价。那像我现在带着我的。大女儿布丁有主持一个节目嘛？就在我们这个节目的时段的之前，对的话，花生什么
1: 树？那这个
0: 对我来讲也是耗费极大极大的成本。嗯、为什么？因为我一定要在她可以的时间，我就要挪出两到三个小时陪她录一个小时的音，就是我要三个小时，我才有办法剪成一集。所以，我录就是录三个小时，嗯、剪要剪两三个小时，嗯、那就等于是说我一几乎一个工作天都在处理这件事情。哦，那对很多的家长而言，这个就很难嘛？对对，不可能，真的不可能，嗯、没
1: 有人有这个耐心。那那
0: 嗯，因为我本本身就是媒体出身的，所以对我来讲，我我知道这个怎么操作。哦，那可是对于很多其他家长而言，嗯、他重点不是说他有没有把拿能不能拿出呃这样的专业，而是他能不能拿出这样的时间。对对，时间<間>、哦。那那这个就会、嗯、呃变成是一种一种呃，就我们刚刚讲的嘛 ，M 型社会嘛，对。很，其实大部分的人很假都不高、啊，那我当不卦、啊。对
1: ，<笑>是啊，我记得，嗯，你这样这番话令我想起以前带小孩的种种，跟我身边现在的带小孩的种种。你现在还算比较好 control 的局面，因为因为两个小孩都还没到青春對,對,对，我我
0: ,我才跟我的太太昨天才聊。他就说，因为我们我们家丁晨曦今年快要11岁， 1 0岁多。那其实现在孩子比较早熟，但是因为青春期其实有部分还是这个荷尔蒙的问题。所以<對>呃，我太太说，其实呃大女儿还没有到呃荷尔蒙影响身身心的状态，只是她现在只是有比较有自己的想法。我就想说，哇，比较有自己的想法，我们都这么难搞定了，嗯、到时候再加上这个生理的因素，哇，对。那我们刚刚有讲到，欸、就是我跟我女儿之间，她她最她前一阵子迷上了 TikTok， 她一天发了一天发了七八折吧，哦、然后去培养她培养她的粉丝。哦、我们是没有没有反对她，嗯、<哼>但是我们是希望她能够。适量就是截至他使用的时间，结果他在我使用时间之外呢，哎、<哼>跑去躲在房间里面偷偷的用手机上网这样子。哎、那我们当然就是有给予适当的惩处这样子。哎、<哼>對那惩处之后呢，我还是花了一点时间去跟他聊，是说为什么你会有这样子网络成瘾的症状。哦，那我们就去跟他聊比较他内心的事情，就是他他会这样子的基本的原因是是不是为了要逃避现实啊？是不是想要呃在虚拟的世世界里面创建一个比较他自己喜欢自己的版本
1: ？好，那是
0: 我我我我我觉得这个就是又是另外一个花时间的事情啊，就是。我我要去了解这个 TikTok 到底是什么一回事啊、哦，然后我要去了解，哎、嗯欸，这个所谓的粉丝互动会不会有实质上的危险？比方说什么乱七八糟的怪叔叔伪装成小女孩跟我女儿女儿交朋友啊，或者是啊、哦，然后嗯嗯，嗯这个是一个科技的障碍嘛，哦，然后再来就是、嗯、又是我刚刚又回到问题，时间的障碍，你要怎么样？去花时间陪伴他，去面对这些问题，然后去聊心里的事情。对，嗯、哇，现在我真的觉得搞搞一个都已经搞快搞不完了。那我就我我我，对，<笑>我是想说，我们家还有一个老二在后面排队。
1: <笑><笑>父母难为，这个是幸好我感觉我在一个比较安全的。社会架构跟环境里面走过来，但是我想，所有的爸爸妈妈大概都都都会都会担心子女未来要面对的社会，这是不可免的。只是说，你刚刚讲到说，哎，好，你们家小孩他现在网络成瘾，那我们还不知道未来二三十年还有更多什么我们不知道的东西在出现，那我们来讲。如何能够让一个孩子不要在这个对任何东西上瘾这件事情，我倒很有兴趣，因为我知道现在校园上瘾的 drug 的问题也很严重，呃，更不只是,是电脑上网的问题。我相信，搞不好对一个人爱上了上瘾了也是一个问题。你怎么看对小孩上瘾这件事情呢？我们当年比较没有这方面、欸，其实也
0: 有啊。我们那个时候其实很多。同学从国小六年级，甚至嗯，或者是很多从国中开始就开始抽烟了，烟瘾也是一个瘾。哦
1: 、oh, ，对对
0: 对。那、嗯嗯、我们那个是麻
1: 将瘾，麻那将，麻将其实
0: 还好，其实对，因为我们我们大一的时候，同学会就会在外面的宿舍，呃，几个同学就就摸几圈嘛，后来真正。一段时间，大概半个学期，或者是最多没有超过一个学期。后来我们才发现一件事情，就是一一整个学期下来，每个人的输赢之间也不过就是这百来块，因为也没有人特别厉害嘛，大家都是、呃、半桶水，所以大家这、嗯、对发现输赢之间也就是几百块，我们就说这几百块拿去 KTV 唱歌不是很好吗？才那边打麻搞生搞死搞到。这个熬夜，哦，所以，所以也就、嗯嗯、大家也就这个放，对对对对，没有在搞这件事情。<吧>我觉得年轻人，年轻人哈、哦，嗯，呃，我们成瘾有两种，一种是心理性的成瘾，一种是生理性的成瘾。生理性的成瘾比较麻烦，哦，为什么
1: ？生理性的，因
0: 为生理性的成瘾，<對>它这个就是跟我们人体先天结构有关系，哦，就是我们。呃、嗯，生理性的成瘾，我们就讲到了是这个烟酒毒品性爱，都是比较容易常看到的哈。那这个就会跟我们的这个交感神经副交感神经里面的这个连接有关哈。那像尤尤其是烟烟的尼古丁哈，它就非常符合我们人人类这个交感神经副交感神经中中间的这个呃轴突的连接，所以有些人抽了一口烟之后就终身上瘾，为什么？因为它这个尼古丁的分子就刚好镶进去它的这个交感神经里头，对，或者是就镶进它副交感神经里头，所以每个人抽烟的感觉会不一样。有些人抽烟他会觉得特别有精神，会容易容易亢奋起来，那就是这个尼古丁的分子镶到他的这个交感神经里头。好，那如果是镶他的副交感神经里头的话呢，就觉得吸烟能够让他呃。心情平缓下来，让他比较容易去思考，嗯、哦，等等之类的，哦，所以每个人抽烟的那个成瘾的原因不一样，可是有些人就不会，他就是再怎么抽他就不会成瘾，嗯、哦，真的有，嗯
1: ，那上网瘾呢？哦，那这个就是會會
0: 呃，这个就是属于心理层面的。
1: 哦，在心理层面啊，对对对对，对我大概能分分
0: 野了。那,嗯、那其实心理层面的话，他、嗯、其实还是会跟身体牵扯到关系，就是做这件事情会刺激他脑内啡的增加，就是其他事情已经没有办法刺激他的脑内啡，让他产生这样的感受、这样快感。哦，所以所以当他做这个事情的时候，呃，他就会觉得特别的开心。特别的愉悦，哦，这个其实就跟什么，这个,、嗯、這個就是有点像叫做屁呀、啊，屁啊，好、哦、像是什么像偷窃、嗯，嗯，偷窃癖，就是那些偷窃屁的人，他是真的缺这个东西吗？其实不是，他是享受那个刺激跟快感。哦，性爱成瘾也是一样，嗯、哦，然后当然这个也有有一些是生理性的。对，所以有些是荷尔蒙没办法控制啊，等等的。但是，但是，所以现在的分也会越来越模糊啊。也也是因为我们越来越去看到各样的案例。那你说要怎么避免？其实有时候，我我觉得这个很难。呃，只能说我们要让让孩子能够明辨是非啊。对我而言，我不喜欢成瘾的感觉，是因为我不喜欢有东西控制我的生命。就是比如说我，我有我有烟瘾
1: ，对，但是那还是在你认知的层面，你有这个认知，所以你可以 control 你的 behavior、呃。比方
0: 说我，我我我知道，如果我有烟瘾，我不抽烟，我就会很难过。我就等于是让香烟控制我的思绪、行为跟价值。嗯那可是你说抽烟这件事情，呃，我怎么知道我抽了会不会成瘾？因为这个是生理性的，嘛，这很难控制，对不对？所以我就做一件事情，我这辈子没有抽过一根烟。哦，那我从小我就知道这件事情啊，我从我大概我国中的时候我就知道这件事情吧，所以我就我就有这个决定，就是我不我要避免这个试探嘛。对，你知道基督教里面有一个，嗯、呃，初初代教会有一个很有名的神学家叫做奥古斯丁，好、哦，那奥古斯丁有说， <Yeah. S 1> 他他讲到的是罪哈、哦，罪的问题，那他他是说，嗯、你没有办法阻止鸟从你的头上飞过，但是你可以不要让它在你的头上筑巢，嗯、就是我们难免会遇到这些问题，嗯、但是我们可以。不要让它这个问题在我们生命扎根。其实你说面对呃，我们讲说感情哈、嗯喔，你说比方说我在中国那么久，有没有遇到一些呃试探哦、喔？有没有遇到一些机会？其实都有啊。可是我从来没有发生过问题，嗯、为什么？因为我就是连暧昧都不要让它发生，我不要给自己制造这个机会。就没有这个问题嘛？那我跟我孩子也是沟通这个观念，我没有跟他没有办法跟他一一的跟你讲什么可以做，什么不能做，什么是好的，什么是坏的，因为接下来这个世界真的就像你讲的，我们太难确认。但是我可以跟他讲，我面对这些事情，面对这些诱惑，面对这些试探的时候，我的处理的原则是什么？就是离他远一点。嗯哼。哦， oh, 那，嗯、hey. ，嘿
1: ，那丁丁，刚刚就你所讲的，我因为节目快要结束，嗯、所以我赶快敢问一个问题哦，就是说，你刚刚我们讲，因为我相信很多家长在培养小孩，在跟小孩相处，有时候观察孩子的行为会担心说，哎，他会不会成瘾？哎，会不会他,不会,他会不会呃单逆这些问题？那我们也不是专家，也不知道怎么去衡量，例如说这个使用。多少小时啊？或者他是我我如果没有的话，嗯、我们用一个比较 general 问题来说，你认为宗教教育信仰能够让成瘾这件事情得到一个比较好的平衡哎、欸，我不知道哎
0: 、欸，我说真的我不知道、欸
1: 。可是你刚刚已经话语中讲了，你说你让上帝、你的信仰，或者是别的别人有其他，我们听有其他的信仰，这件事情是能够能够。能够比较交托吗？或者能够比较？我不知道、欸，哎，我感觉上是这样。刚刚你的因为对我来讲是有效的，但
0: 是我不确定对别人有没有效。你知道，教育这个事情真的就是痛苦，就在这边。就是即便是我女儿，我都不知道这样的方式对她来讲是,是有没有效果的。好、哦，那这是其一，其二呢是，呃，我有很多的朋友从小在教会长大的，他后来也是离开啊。哦，那那你包括其他的宗教也是一样啊。我以高中的时候有同学去参加这个呃中部很有名的这个佛学营啊，甚至有剃度啊或者什么的。那最后也是一样，就是没有，你知道，就是、不是特别的品性非常的好，或者怎么样。哦，所以这个这个事情真的，我觉得我我给我孩子的。的一个教育是，我们的人生要去追寻一个更高的层次。那更高层次其实是呃，你自己要去找寻的。好，那你找到这个更高层次之后呢，嗯、其实你就比较容易抓到自己的方向跟努力的价值。
1: 我你刚刚讲的种种，让我联想到曾经读到的麦克阿瑟位置祈祷文，嗯嗯、就是做父母的如果有信仰或者是心里有一些比较坚定的想法，呃，想要为孩子在心理层面来做一些事情的话，我觉得自己的自我建立，这是这是蛮好的一个位置祈祷文。<好>我来念一下，好吗？主啊，求你塑造我的儿子。使他够坚强到能认识自己的软弱，够勇敢能够面对惧怕，在诚实的失败中毫不气馁，在胜利中仍保持谦逊温和。恳求塑造我的儿子，不致空有幻想而缺乏行动，引导他认识你，同时又知道认识自我。才是真知识的基石。我祈祷，愿你引导他，不求安逸舒适，相反的，经过压力、艰难和挑战，学习在风暴中挺身站立，学会怜悯那些在重压之下失败的人。求你塑造我的儿子，心地清洁，目标远大。阿瑟，为子祈祷文。我想刚刚念的一些大概一半的这些内容，大家可以体会到一个做父母，呃，对孩子未来展翅高飞的心情，嗯呃、是这样的。所以跟听众朋友分享，也谢谢丁丁给我们的一个的爸爸。那在节目的最
0: 后哈，呃，为我刚在节目一开始有讲到说，我这个研究所学姐他们有发现这个问题所以他们在三月二十七号礼拜六。有举办了一个座谈会，这个座谈会是免费的哦，在那个高雄女中的演艺厅哦，那是三月二十七号的两点到五点，这个会中有邀请到非常多的名家哈，包括杜嘉斌，哦，杜嘉斌是前微软的大中大中华区总裁，然后也是这个思科的全球副总，哦，所以是科技业非常高端的职位哈。然后黄英宗校长，黄英宗校长可以算是，呃，两岸两岸的人力资源教父级的人物哈、哦。啊、哦，那这就是我的师祖啦哦我我，我的我我的师祖。然后张兆松医师哈、哦，他是以前意大利医院的院长。哦，那对，那还有一些其他的讲者哈、哦。那在这边分享他们求学呃寻找自我的这些经验。那这个座谈是免费的，你只要上网去报名就可以、喔、你上网去可以搜寻这个觉知高峰会哈、喔，觉就是发觉的知，就是知性的知哈、喔。觉知高峰会就可以上网去报名了，因为它其实这个座位有限呐、啊喔、所以呃，大家听到的时候赶快去看看还有没有位置这样
1: 。觉知、嗯、高峰会好
0: 。好，那我们节目今天到这边了，很谢谢您的收听，那我们下周再会。
1: 是，谢谢丁丁，谢谢各位听众朋友。